0: Gracias Jajamelías, ahí sí, muchísimas gracias Jajamelías y Jajam sí que es de Jud nuevamente La verdad es que se, le pido un además, yo sé lo que, lo que ha costado lograr programar Y Belín Eder, pronto vamos a volver a los martes, cabúa una vez cada dos semanas como solía ser Siempre hay dos épocas muy muy ocupadas en el año, para mí son agosto, septiembre que tengo una tanda muy pesada de viajes y durante el verano, que en teoría, para que entiendan, en teoría, uno piensa que estoy acá en Panamá, dos meses relax, con la buena vida. Hashem, la buena vida seguro, oportunidad muchas mitzvot, pero acá queda mi familia. Y a mí me toca viajar de lugar a lugar, de un punto al otro. Es un zehut muy grande, ni una queja, la verdad lo, se disfruta muchísimo, pero me toca estar muy poco disponible como para estar sentado. Estoy normalmente viajando con grupos, dando shurim. Con Olami, con NCSY solamente se acumula muchísimo viaje. Además, sale el Zahud de poder ir a dar shurim de repente para distintas comunidades. Entonces, ha sido de mucho, mucho movimiento. Eh, esta noche, hoy, hoy estoy justo en cinco días, cuatro días en familia en Coronado, en Panamá. Y mi esposa me dijo: da la clase, zejut total de ella esta clase. Ella es la, llamémosla la sponsor de esta clase, mi esposa, y me ha sido braja. Ahora está toda la familia allá afuera en el salón esperándome. Así que un Zehut total de mi familia. Gracias. a Ya en poquitas semanas estoy de regreso a Chile. Faltan unos viajes más todavía. Y ahí volvemos. Rutina. a Tashem y Neder Martes por medio. Con eso dicho. Vamos a arrancar. Que es de Velo. Jajam y jamelia Se les extraña cuando no nos vemos seguidos. Que nos vemos pronto si os quiere. Y Jajam Y cuando en persona ya. Nos tenemos que conocer a nosotros. Ya, ya lo
1: estoy esperando, Mike, cuando está en Nueva York, eh, siempre nos cruzamos.
0: Así es, favor, así es, demasiado favor. tiempo.
1: Cuando quiera, 24 horas las puertas están abiertas, Jajam Mike, usted sabe. ¿no?
0: Que nos veamos pronto escapate, y en la alegría, si quiere.
1: la mitad, es como quiera.
0: Y yo sé que se tiene que ir en algún momento, mira Jajamay, está seguro, seguro que se tiene que hacer. Se de tiene de que Tashem. hacer un Shabbatón Gamzum Letoah. O sea, a ver, a ver, a Menos ver. de 500 personas eso nos llega. no sé de qué lugar del Vamos mundo, pero Shabbatón Gamzum y ahí nos encontramos todos. Esa, esa, sé que vendrán camino en algún momento, Esat Pero Mashiach está a punto de llegar, entonces hay que hacerlo antes que eso, ya cualquier, cualquier segundo si Dios quiere. Ok.
1: Esat ya
0: está entonces. Desde Vamos a arrancar entonces Mismol Letoah, Jajam lo tenemos en pantalla hoy. Ahí va. Esa mismo le toda haría un col et y Besimaha, besimcha, birnana deu, que adunai hu Elohim, hu asanu, velo anahnu, amo eito, hito, Bow sh'arav etoda, hazelotav tehilá, y duoló kitov adunai le olam hasdo de andor vador emunato, para que escuchemos Buenas noticias de nuestros hermanos en Eretz y en el mundo entero. Hoy en día no hay ni un solo Yehudí que no se siente de alguna forma un poco expuesto al peligro que estamos viviendo. Así que Hashem cuida a todos nuestros hermanos judíos Donde sea que estemos nos proteja a todos nosotros. Escuchemos buenas noticias. ¿A quien se le pase hoy en día una amidad a pedir que todos nuestros soldados vuelvan sanos y salvos a casa? Que todos los rehenes que tienen tomados estos malvados, que todos vuelvan pronto a besatallarlos a sus hogares, que escuchemos de de lindas noticias, de tiempos de, de paz, de alegría, de shalom, y que a pesar de eso se mantenga la unión que estamos teniendo ahora como pueblo judío. Y la ultimate salvación que estamos esperando pronto es Hashem, la, la Yevulá, que ya queremos nuestro Beit Amikdash, queremos acá masías con nosotros, queremos acá Hashem en, nuestro, en nuestra vida, en el día a día, que pronto es tengamos la Yehulá. Me gustaría dedicar esta clase especialmente, si me permiten, hay dos nombres especiales que quería mencionar hoy. El primero es Abraham Ben Alegre Simcha, alguien de la familia muy querida, muy cercano, fue hace pocos tiempos atrás, que esto sea, Elunish Mató Unzadik, alguien muy, muy, muy especial. Eh, y también la, la abuela de mi esposa, que estamos todavía dentro de su año, Hanalea Bat Moshe Aharon, Elunish Matá Besat y por último, me pidieron también mencionar a Jacob, Benlinda, Rachel, que todas sus almas sean elevadas, recibiendo el Zejudíot acá, de siempre, cientos de personas en Gamzum, Le todas las noches. Un Zejud muy grande y para todo Israel que esto traiga puras y y cosas buenas, Beth Tenemos esta semana la entrega de la Torah. La entrega de la Torah. Y siempre cuando pasamos por la entrega de la Torah hay tanto para hablar. Y siempre me cuesta, la Torah se entrega en para Yat Yitro. y solamente el episodio de Yitro merece parar y dedicarle una clase entera, entonces bueno, no recuerdo qué hicimos el año pasado, si le dedicamos más a hablar de o más a la entrega de la Torah, pero para esta, vamos a dedicarnos un poco más a la Lujot a intentar llevarnos algunas enseñanzas para nosotros, para la vida, para hoy, cosas que vamos a aplicar hoy en nuestro día a día, y vamos a partir con una enseñanza muy práctica y muy profunda al mismo tiempo, pero esto es algo práctico, esto es Cerramos esto con tarea para la casa. ¿Ok? En la Amidad nosotros decimos algo que es interesante: la amida es Shabbat. Hablamos de Moshe, el Eben de el, el, el sirviente de Hashem, que Hashem lo tomó y él recibió la Torah. Ushne, Abanim, Morit, beyado. Finalmente, estas dos Lujot, estas dos tablas de, de piedra, no como. No como a veces el, el cine pone como el Hollywood pinta las lujot eran, eran cúbicas de piedra de zafiro, dice nuestro la, lo, lo más, el misticismo, el judaísmo y Moshe Rabén estaba bajando con estas dos lujot de piedra y decimos en la Amida y de nuevo, si no lo hubiese traído el Imre yo creo que ni me hubiese dado cuenta que hay una cuchillada, que hay una pregunta pero dice bahem está escrita en ellas el observar el Shabbat lo cual suena como algo un poquito in interesante les voy a pedir una pausa de 5 segundos solamente cerrar la puerta, que hay un poquito de ruido denme 5 segundos por reloj bueno. cumplí los 5 segundos, no estoy seguro pero ok está escrita en ellas, en las tablas la mitzvah de observar el Shabbat ahora no es correcto que estaba escrita en las tablas. Estaba escrita en una de las dos tablas. Entonces suena de nuevo, uno podría decir, bueno, es una, una forma de decirlo, pero cuando hablamos de jajamim y la no. forma en la que pusieron cada palabra para que nosotros hagamos la tefila correcta, no existe el bueno, es un decir, normalmente hay algo más profundo y el dice hay algo específico que al parecer nuestros sabios querían que entendamos acá en la midá cuando decimos bahem shabbat y está escrita en ellas, en ambas tablas, la mitzvah de observar, de cuidar, de recordar el shabbat. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser? Sabemos que no están en ambas tablas porque la midá hace referencia. ushnel banim bahem shabbat. Está escrita en ambas tablas la mitzvah de cuidar el shabbat. ¿Cómo puede ser que no salga algo así? Pareciera algo extraño. Pareciera algo extraño. Y esto... No sé cuántos Ashkenazim tenemos acá en el público. Me imagino que algunos deben haber, ¿sí o no? Hay, hay Ashkenazim acá. En Chile es una, una comunidad, a pesar que yo soy parte de la Sefaradí, la, la mayoría, diría, la comunidad es Ashkenazí. Creo yo, después me van a regañar por encima de las estadísticas, pero por lo menos creo yo donde yo rezo una mayoría Ashkenazí. De acá, dependiendo de los países, hay mayoría Ashkenazí o Sefaradí, pero en Chile esto es muy común. No estoy seguro, en Panamá, de hecho, me, me ha tocado explicar esta costumbre, algunos no la conocen, los Ashkenazim. Acostumbran, cuando nace un bebé, hacer algo que se llama el Shalom Zahar. Algunos acá conocen lo que es el Shalom Zahar, ¿han escuchado? No, para algunos debe ser algo más, más novedoso. Shalom Zahar. Los sefaradín tenemos la costumbre de hacer la lectura del Zohar, nos juntamos antes del de Bridmila, la noche anterior y hay canciones, y hay Torah, y hay estudio, y como siempre hay buena comida, porque hasre Shalom, vaya a haber una junta entre Yehudim y no vayamos a poner buena comida, eso Pashud no puede faltar. Ok, los Ashkenazim tienen una parecida, simplemente el timing es un poco distinto, y no sin Zohar necesariamente. Los Ashkenazim, el viernes en la noche, antes del Brit Milao después de que haya nacido el bebé, se juntan y hacen un Shalom Zahara. Se juntan en una casa, normalmente es la casa de los padres del bebé, entonces siempre es un ahí, momento caos, acá en hacer el bebé y hay que preparar una comida porque vienen todos a la casa y todos se juntan. Y no es una semana después, a veces el Shalom Zahar te puede tocar la noche después de que nazca el bebé. Entonces siempre es un poco complejo, a veces te toca dos días después, otras veces cinco días después, pero siempre toca que el viernes en la noche después del nacimiento del bebé, entre el nacimiento del Brit Milá, ese viernes en la noche se hace Shalom Zahar. Traducción literal es una, un Shalom, una bienvenida, un saludo. Al Zahar, al bebé varón que acaban de nacer. Esa es la costumbre de la trae el Y es una costumbre que, por lo menos en Chile, nos toca muy seguido. Nace un bebé, todos sabemos que hay que acortar un poco la ciudad de Shabbat, porque terminando, nos vamos a ir todos caminando a la casa de los padres. Vamos a ver, como siempre mencionamos, buena comida y vamos a cantar y vamos a ver palabras de Torah. Una muy linda tradición, muy lindo minhag. Pero muchos preguntan. Y el Imbremet le llama mucho la atención de por qué este Minhaga, por qué esta costumbre se hace específicamente bien en la noche. Zohar, ¿se entiende? Faraín, le decimos, mira, la noche antes, para protección para el bebé, mañana un día importante, el Satán está encima y no quiere que ocurra, ¿ok? Hagamos una explicación. ¿Cuál es el lineal? ¿Qué tiene que ver? El bebé que nace viernes en la noche. ¿Por qué específicamente esa noche vamos a cantar? ¿Y de qué se trata esto? Ahora el Taz trae, en nombre del Drisha, le explica cuál es la, la fuente. Cuál es la razón por la cual tenemos esta tradición. Y dice algo muy lindo. Dice así. ¿Cuándo el bebé? Ha traído esto en la guimara. ¿Cuándo el bebé? ¿Está en el útero en la madre? El bebé no está simplemente nueve meses esperando que pase el tiempo ahí relax, esperando, se viene una vida estresante, entonces yo me relajo acá adentro, dice, no, el bebé se está preparando, ¿cómo se está preparando? Está estudiando Torah con fuerza. Y estudia Torah a los nueve meses, hay un ángel que Hashem le envía, que le enseña Torah one on one, uno a uno, le enseña toda la Torah completa, y el bebé antes de nacer, se sabe absolutamente toda la Torah. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué no nos sabemos toda la Torah si ya la estudiamos de bebé? Entonces, justo antes de que nazca, le toca... Eh, el labio, justo el, el, el huequito que tenemos todo acá, en el labio de arriba, tenemos una marca justo el medio abajo de la nariz. Justo ahí el angelito toca como con un dedo marcando ahí la boca, y en ese momento el bebé olvida absolutamente toda su torácito. Es un midrash increíblemente famoso, la mejor explicación que yo he escuchado de esto personalmente. La trae Rabeiki no es para el para el día de hoy, pero en resumen, él dice qué significa que el ángel toca, qué es lo que nos está explicando ex exactamente a nuestros sabios, y él dice, cuando el ángel te toca, significa que te está creando en un ser parlante, una persona que habla, y una vez que una persona tiene la capacidad de hablar, eso te limita, y el hecho de que te limita hace que la Torah, que es infinita, es como que se transforma en algo que es más difícil, hay que volver a hacerlo compatible nuevamente, porque ahora es alguien limitado, alguien que habla y habla mucho del habla específicamente Rabi, Kibatati, sobre el hecho que Moshe Rabbein no podía hablar en fin, algo muy profundo de la explicación detrás de este Midrash, pero por ahora vamos a mantenerlo sencillo, la persona se aprende toda la Torah antes de nacer el ángel lo toca y olvida toda la Torah entonces el ángel está muy triste, el, el bebé perdón, está muy triste, todos nacemos llorando no puede creer lo que injusto. Estuve ahí fuerte. Estuve ahí en mi mini yeshiva privada. Y estudié y me esforcé. Y lo aprendí. Y me lo sabía todo de memoria. Me lo sabía increíble. Y estaba listo para salir al mundo. Para ser el próximo Ramhaim Kanievsky. de repente, ¡pum! Se me olvida toda la Torah. El bebé está muy triste. Se dice el Taz. Por esa misma razón. Ese, ese luto que tiene el, el bebé que acaba de perder toda su, su Torah. Por esa razón. Tenemos esta costumbre. Tienen la costumbre los Ashkenazim. De ir el viernes en la noche a consolar el bebé y hacer shalom zahar. Pregunta el Imbremet. ¿Están conmigo o no? Si está muy profundo me avisan. Y ahora vamos a, a modo más relajado. Pero necesito terminar esta idea porque esta idea es impactante. Escuchen esto. Dice el Imbremet. ¿Cómo va a consolar al bebé que vayamos a cantar, comer, hablar de Torah? Igual olvidó su Torah. Ni siquiera que nos estamos sentando con el bebé y empezamos a leer su quimpera y empieza a recordar. No, no tiene nada que ver, nos sentamos a festejar, Shalom Zahar, básicamente a festejar que vino un varón. ¿Por qué estamos cantando? ¿Cómo eso va a consolar al bebé? Y dice algo, la verdad, ya lo escuché hace unos años, para mí no fue un gran huge, pero la primera vez que lo escuché fue así, ¡pum! No, nunca había escuchado este concepto antes, lo trae el imbremet. Trae el Imbremet. Estoy tratando de recordar el sefer donde lo vi. Fue, no recuerdo el nombre del Fue un sefer que Gabriel Agua acá Panamá me lo recomendó muchísimo. Y trae algo extremadamente profundo y dice así. Las primeras Lujot no eran igual a las segundas. Se rompieron las primeras. Hoy en día vivimos en época donde todo es desechable. ¿Qué importa? Se rompe. Se compra uno nuevo. ¿Correcto? Hoy en día todo es así. Se rompió. No pasa nada. Se reemplaza. Hay un iPhone. No worries. Próximo año hay uno mejor y el año siguiente uno mejor. Ya, se rompieron las primeras, tranquilo. Tenemos las nuevas, nuevas mejores. Entonces la realidad es que no, seguro que nos importa que se rompieron las primeras porque las nuevas, las segundas, no tenían el mismo nivel de las primeras. No alcanzaron el mismo nivel, ¿por qué no? Hay varias explicaciones. Pero sabemos que las primeras, lujosas tenían algo especial, estaban perforadas de, de un lado hasta el otro. Cuando tú veías una Aleph, la Aleph llegaba desde un lado de la Lujot hasta el otro lado de la Lujot y habían dos grandes milagros que ocurrían constantemente, la primera es que la, las letras redondas como la sama que te queda un circulito al medio el circulito se ve haber caído y esa sama ese circulito flotaba en el aire un milagro que pareciera ser un poco eh, innecesario, vamos a explicar por qué si sí era necesario este milagro pero pareciera ser un poco innecesario tanto lo otro es que cuando tú la dabas vuelta a la Lujot del otro lado se veían las letras al revés, se veían derechas dos milagros totalmente abiertos que Hashem sea constantemente en la Lujot. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Who cares? Ok, más lindo, más estético, pero hay algo más. Se dice el Imbremet. Las primeras Lujot, antes de que hayamos cometido el pecado del becerro de oro y hayamos caído de, de, nive de nivel y todavía teníamos los dos Coranas grandes de Naseben y Shmai, estamos en un nivel... se funcionaba distinto. Cuando tú estudiabas tora antes... Si nos hubiésemos quedado con las primeras lujot, miren qué tentador esto. Señor Shere me dice, si quiere, ¿qué le parece? Si le suena tentador esto, las primeras lujot o no. El que estudiaba Torah recordaba lo que estudió para siempre. Nunca lo olvidaba ¿Se imaginan acá la cantidad de Torah que supiéramos? Una hora de Gamzum le toba todas las noches. ¿Por cuánto vamos, Jajamelías? Tres años, ¿no? no no sé, dos años, tres años, cuatro, la verdad cómo pasa el tiempo acá, es que cuántas horas de Torah y la cantidad de veces de doble dosis tendríamos una enciclopedia de Torah en nuestras cabezas, pero se rompieron y ahora recordar la Torah es un desafío gigantesco hay que ir y estudiar y repasar y darle vuelta de nuevo y, y uno lo suelta y se empieza a olvidar de uno entonces hay que volver a lo que uno estudia y volver a repasar y volver a darle vuelta antes no era así, te estudiabas y quedabas ahí para siempre, no te lo olvidabas más y dice el Imbremet que cuando se rompieron las tablas, hubo algo milagroso. Nothing short of a miracle. Realmente podríamos llamar algo milagroso. Las Lujot no se rompieron enteras. Se rompieron la mayoría de las Lujot. Todo quedó quebrado en pedazo. Pero hubo un bloque que quedó entero. ¿Qué quedó entero? Todo el mandamiento de idioma Shabbat. Recordar Shabbat, cuidar Shabbat, el mandamiento Shabbat quedó completo. No se quebró. Entonces ahí respondemos la primera pregunta. ¿Qué significa? Bajó con dos tablas de Jatú Bajem. Y está escrita en ellas hoy, hoy en día. Las primeras tablas todavía están escritas en ellas. Es decir, tú tomas todas las tablas... Ya no son dos tablas, hoy en día son escombros. Y en ellas, en esos escombros, en ambas tablas, lo que quedó de las dos tablas, está escrita en ellas todavía la mitzvah de cuidar Shabbat. Esa parte no se quebró. ¿Qué significa que esa parte no se quebró? Dice el Imbremet, la fuerza que tenían las Lujot de recordar la Torah no se perdió totalmente. ¿Por qué no? Porque Shabbat no se rompió. Por lo tanto, el que estudia Torah en Shabbat, el que es meticuloso con su Shabbat, el que le dedica parte de su tiempo en Shabbat, es un tiempo de descanso, tiempo en familia, y corta un pedazo y lo dice: Yo acá voy a estudiar Torah, recupera esa fuerza de recordar nuestra Torah y le da un siatayishma especial, una ayuda especial de Hashem. Para recordar la Torah que estudia, no solamente Shabbat, sino que toda la Torah que estudia. Se dice el Imbremet, nace el bebé. El bebé está triste, el bebé está llorando, el olvidé toda mi Torah, ¿qué voy a hacer? No hay cómo recuperarla, estoy en una época, se rompieron las primeras albujot. Se dice, no worries, no te preocupes, dice el Ramá, hay una costumbre. Vamos a juntarnos en Shabbat, el primer Shabbat después de que naciste. Y vamos a venir, y vamos a festejar Shabbat. ¿Por qué? Pero el Shabbat es tu esperanza para poder volver a recuperar y recordar absolutamente toda la Torah. De hecho, en esta explicación, en dice que Shalom Zahar, no necesariamente se traduce como Shalom al varón, sino que también a Zahar. De Zahor es de Shabbat. El concepto de que que a recordar, Zahor, recuerda el día Shabbat. El Shabbat tiene esta fuerza de recordar absolutamente toda la Torah que tenemos. Estimados, no es la primera vez que nosotros vemos la fuerza que tiene Shabbat en general en nuestras vidas. Es algo que lo hemos visto constantemente y lo hemos hablado muchas veces. Que la Torah es el, es el mecora braja. Toda la braja viene el Shabbat. Que quieres braja en su parnasá, parte por Shabbat. Entre más cuidas Shabbat, que la naturaleza es que te viene a ir peor. Si dejas tu negocio botado una vez a la semana donde no haces nada de negocio, ni siquiera hablar del negocio, ni ir a visitar la tienda, a ver, no, está cerrado. No hay negocio en Shabbat. No hay negocio en Shabbat. Uno diría ahí te va a ir peor. Puede ser que la lógica dice eso, pero todo tu brajá va a venir por el hecho que estamos en Shabbat, honrando el Shabbat como corresponde. Y lo vemos lo mismo en nuestro estudio, en nuestro crecimiento espiritual. La persona que quiere brajá en la semana, en su estudio de la semana, estudia especialmente Torah en Shabbat, te va a tener brajá para todo. Y vemos en nuestras vidas que Shabbat es una fuente de brajá tremenda, material y espiritual, material y espiritual. Les quiero contar una, una historia <ríe> muy linda de la señora Hindi. ahora estar una historia, cuando era una señora, era una, una joven, 16 años tenía. A los 16 años, 1930 aproximadamente, en, en esa época, viviendo en Estados Unidos, época de, de muy fuerte crisis eh, en Estados Unidos y en el mundo entero, difícil conseguir trabajo, difícil trabajar. Y sobre todo para alguien que quería cuidar Shabbat, las cosas estaban especialmente complejas de todas maneras ella, ella logró conseguir un trabajo y era un trabajo con un señor Yodí el señor Stein tenía un, una, una empresa muy 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 grande y solamente eh, contrataba personas extremadamente inteligentes extremadamente capaces y a ella la tomó a la señora Hindi la tomó ahí de joven le dijo necesito que tú mantengas la contabilidad y que hagas B, C". y ella era muy buena muy trabajadora muy honesta y los primeros meses los primeros tres meses de trabajo la verdad es que le fue muy bien el sábado no le toca trabajar, logró poder, en vez de sábado, trabajaba domingo, ni habló tanto de Shabbat, simplemente logró cuadrar. Domingo no había nadie y ya dijo: Yo me gustaría estar los domingos y en lugar de eso me tomó el sábado. Y el viernes, que normalmente es un tema para todo empleado y eudí, esto es un tema normalmente los viernes en el trabajo, los viernes, que se tenía que retirar temprano, en el verano, como ya empezó en verano, pasó totalmente desapercibido. Verano, Estados Unidos, dependiendo, si no me equivoco, en Nueva York. Oscurece bastante tarde, hay tiempo, hay tiempo a salir con la hora, salir a las 6 incluso si no me equivoco. Llegar con la jornada normal, todo bien, pero después empezó a acercarse el invierno. Y esta hindi empezó a ponerse un poco nerviosa, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para lograr llegar a mi casa para Shabbat y cuidar Shabbat de la forma correcta y no quedar mal en mi empresa? Y el señor Stein es Yehudi, pero no alguien observante, y no sé si me va a entender. Y de a poco, un viernes se escapaba un poquito antes, a ver si nadie se da cuenta, nadie le dijo nada, pero de repente llegó un viernes donde él mismo se acerca al señor Stein y vio que ella tenía mucho trabajo acumulado y le dijo, hey, veo que tienes mucho por hacer, así que métele fuerte hoy, ¿hasta qué hora va a estar acá hoy? le preguntó. Y ella ahora está muy nerviosa. Es una mujer con el chumay, no quiere mentir, quiere decir la verdad. Ella calculaba, tomando el bus, el tiempo que ella le demoraba en llegar a su casa, estamos hablando de alrededor de una hora, en estos tiempos, Shabbat estaba empezando. 4.18 partidas partidas. Shabbat, eran las 3 y media. Y por lo menos si le iba bien, demoraba una hora en llegar. Las probabilidades eran, eh, o sea, era, era difícil. ¿Cómo va a llegar ahí? Entonces no sabía. 4.18 encendido velas, una hora para llegar al lugar. Entonces le dice, ok, la verdad, me voy a ir. Primera vez que lanza esta frase, dice, me voy a ir lo más tarde que pueda asegurando que logro llegar a mi casa para chapata a la hora. Él no se molestó. Simplemente le dio, oh, le dio una vuelta y le dice, ok, no hay problema, eh, sal a las tres y media vas a estar bien. Ahora ella de una escucha su horario, tres y media encendido cuatro dieciocho, no hay forma, no hay forma que saliendo tres y media, no, no, no hay manera, no sé qué hacer. Y se queda pensando. Está pensando cómo puede hacer <ríe> Se retiran muchos de la oficina. De El señor Stein mismo se había ido. Y ella se iba avanzando todo. Pero cuando ya veía el reloj. Tipo tres y cuarto, tres y veinte. Dijo yo no puedo más, me tengo que retirar. Dejó sus cosas. Y dijo mira, asumo que no voy a llegar a la hora. Entonces por si es que no llegó a la hora. Tomó su cartera, la puso en su, en su escritorio. Dejó todas las cosas ahí asumiendo que no había nada. Lo único que llegó fue la moneda para el bus de nuevo estamos hablando de tiempos de escasez una moneda de esos tiempos para uno hoy en día de repente dice ah qué importa no, para ella era mucho y se va corriendo con su moneda para el bus y el bus demora clásico han visto solo cuando estás apurado el bus llega tarde el bus no llega no llega no llega, llega cuando ve el reloj dice no alcanzo agarra la moneda le dolió porque la moneda de nuevo es un trabajo un esfuerzo especial solo lo bajó y dijo Hashem esto es para ti dijo esto es una ofrenda especial para ti agarró la moneda y le arrojó, se lo hizo a un pobre, no había nadie alrededor, no alcanzaba, agarró la moneda, se lo arrojó con mucha cabaná, y la arrojó lo más lejos posible, y empezó a caminar. Empezó a caminar una hora, hora y media, dos horas. Su casa era lejos. Sabe que sus padres están preocupados, están nerviosos, que estarán diciendo, que estarán pensando, estarán desesperados, esto no era que hoy en día, te mando un WhatsApp, te aviso, mándame un Uber, no, esto era 1930. Sí, finalmente está totalmente oscuro el cielo, Alrededor, pasado las seis, seis y media, finalmente toca la puerta. La madre, vestida de Shabbat, lista, abre. La ve ella, pobrecita, nerviosa, frío, el frío que hacía. Le da un abrazo. Le dice, mamá, estoy bien. Le dice, y linda. Me imaginé, dice, que no no alcanzaste a llegar acá. Me Asumí que te tocó caminar, así que asumí que estaba todo bien. Me quedé tranquila, me mantuve optimista. Pensé que probablemente se tuvo que caminar por Shabbat, bienvenida, tranquila, siéntate, descansa, ahora empezamos Shabbat code todo junto en familia, el papá ya se fue a la sinagoga, pronto empezamos la cena. Ok. Y al próximo Shabbat, ella está nerviosísima, la van a regañar, no la van a regañar, él se acerca directamente y le pregunta ¿a qué hora te retiraste? ¿el viernes? Y ella le dice, señor Stein, ella está muy nerviosa, ella dice, acá me van a despedir, y le dice la verdad, señor Stein, me quedé lo más tarde que pude y avancé todo lo que pude. De hecho, me tocó ir caminando a mi casa, le dice. O sea, de verdad avancé hasta lo más, más, más que pude y de hecho no alcancé a tomar el bus. Me fui caminando. El jefe lo ve y le dice, ¿te fuiste caminando a tu casa? ¿Desde acá? Se dio media vuelta, dice ok, vuelve a tu, a tu puesto y se fue. Ella estaba lista para que la despidan porque se, le dijo específicamente no te hallas antes de las tres y media, se fue tipo tres, tres y cuarto. No le dijo nada, se retiró. Dijo tal vez mañana me llaman, día siguiente no le habló mucho, martes no le habló mucho, miércoles no le habló mucho. Cuando llega el viernes, se acerca el señor Stein le dice voy a quote palabra por palabra, le dice Hindi, sé que tuviste que caminar la semana pasada, hasta tu casa. No quiero que nunca más tengas que volverte caminando, así que por favor, dos horas antes de Shabbat, te ordeno que termines, tomas tus cosas y te retiras. Tienes mi permiso. Ella muy emocionada, le dio las gracias, se dio media vuelta y alcanzó a escucharlo atrás decir al señor Stein, un señor de pocas palabras, alguien un poco frío, más seco, Dice que toma una persona al lado de los altos de la presa, los altos rangos, y dice, mira las cosas que uno a veces puede aprender, incluso de un niño, dice. Los valores que puede tener incluso un niño. Se transformó en la persona, la mano derecha, la confian de confianza máxima del señor Stein, una persona increíblemente importante, porque lo que ella pensó que le iba a despedir era el que le trajo su máxima braja. No solamente le trajo braja. En su trabajo del momento, el hijo de esta mujer, de la señora Hindi, creció ese Rabbi Pesach Kron. Uno de los más grandes oradores, o tal, incluso top one, puedo decir, de esta época. El El Magid de nuestra generación, Rabbi Pesas Kron y otros grandes que salieron de la señora Hindi. Una persona que entendía, puedo jugar con muchas cosas, pero para mí Mishabat, eso no lo puedo mover. Cada claro, uno solo está en otro nivel. Cada uno de nosotros ve cómo puede tomar su Shabbat, cómo vimos nuestro Shabbat, pero como sea que hagamos nuestro Shabbat, pensar cómo puedo darle un paso para adelante. Dijimos que íbamos a hacer, que este era el primero en una parte práctica. ¿Cómo podemos agregar estudio torá a nuestro Shabbat? Algún momento tenemos que tener, no podemos pasar un Shabbat sin un estudio torá. Y pensar cómo lo podemos hacer más especial. Si estamos yendo un poco a la sinagoga, si podemos ir un poco más, si hay algún rezo que no estamos asistiendo, si hay algún shiur que no estamos asistiendo, si hay alguna forma en la que pueda ser mejor el encendido de velas, o la Seudá, o los bar Torá, las palabras de Torá, o las canciones que hacemos dentro de la mesa, lo que sea como podamos mejorar nuestro Shabbat, nuestra observancia, nuestra Filot, nos va a traer mucha braja a nuestra vida, worth it, vale la pena. Eso es punto uno. Mensaje número uno. <risa> Mensaje número dos. Por ende, va el título: La eternidad de las lujot. Todavía tenemos la posibilidad. De vivir con esas primeras Lujot y lo que estudiamos y aplicamos que se entre en nosotros eternamente. Y ahí vamos con él. Punto número dos. Las Lujot perforadas completamente implicaban una segunda cosa. No solamente hacían una verdadera eh, diferencia en nuestro conocimiento. Tú decir, yo podía recordar para siempre lo que yo estudiaba y me quedaba guardado en mí para todo el resto de mi vida. Había algo adicional. Había algo adicional. Cuando una persona cumplía una mitzvá o estudiaba Torah o estudiaba sobre una mitzvá cuando habíamos recibido las primeras, las primeras eh, tablas de la ley, las tablas perforaban completamente en nosotros. Por eso era tan importante y las tablas tenían que estar perforadas de un lado para el otro, pero sería una falta de respeto para las tablas que se van al revés o que se caiga la, la parte del medio del amensofito de las la amas. Entonces ocurrían estos milagros. ¿Por qué? Porque era muy importante que las tablas estén perforadas. Porque esa es la naturaleza de las tablas. En esa época, tú estudiabas, tú o cumplías una mitzvah y cambiaba la persona de por sí en su máximo nivel. <coughs> esto es algo que no se aplica hoy en día. De hecho, escuché algo, no sé si es real, pero tengo entendido que esto pasó de verdad. Si no es un chiste y es bueno, pero entiendo que esto ocurre de verdad. Que cuentan que había un, en una sala, en un hospital en Israel, habían tres Yehudim. No, de un barrio bastante, eh, bastante laico no había mucha Torah en el barrio y cuentan que había dentro tres pacientes Yehudim y un paciente árabe y estaban los cuatro ahí durante el día compartiendo el cuarto hablaban buena onda y apareció un señor de Jabad aparecía y decía Tfilin llegó la hora de ponerse los tefilin se acercó el primero ok, mira, estoy acá enfermo ah, me parece bien ponía el brazo le pone los tefilin Shelroch Sheliad Excelente. Va con el segundo, con los filines. Va con el tercero, le pone los filines. Va con el cuarto, y el cuarto es árabe. No tiene idea de qué es lo que está pasando, no tiene idea de quiénes son No sabe nada, pero simplemente vio que todos los demás hicieron lo mismo. Dijo, dale, dale estira los brazos. Señor Javad, sin saber que este no era Jodí, le pone tfilín, hace los a los cuatro. Ok, se retira al hospital. Día siguiente vuelve a entrar se le pone a todos, ya el árabe de antes se remanga el brazo, no está seguro que está pasando se remanga el brazo, el jabá no tiene idea él asume que son todos yudí le pone a a todos y se retira tercer día lo mismo, cuarto día lo mismo, quinto día lo mismo y algo pasó, no sé ah, y llegó Shabbat y el día Shabbat no está viniendo y el señor árabe está medio preocupado, dice días está, está callado pero no entiende, y además de que están todos tranquilos, qué está pasando, porque hoy sábado nadie no está viniendo por los tefilín se dice que finalmente Dice, hey, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. O sea, así fue como lo, lo preguntó la árabe. Dice, ¿alguno de ustedes sabe dónde está el Señor que viene a tomarnos la presión todos los días? ¿No nos va a venir a tomar la presión hoy a nosotros también? Evidentemente, me suena, me suena ridículo, pero sobre todo hoy en día está tan plena bruja, llama misa despertó tanto que todo el planeta sabe lo que es un paletfilín. Sin embargo... Estaba en una época donde algunos en Israel incluso no sabían lo que era. Y para este señor veía cómo se lo ponen todos los días y pareciera que te estás midiendo la presión. No sabe bien lo que es, no sabe cómo funciona tener un hospital, no sabe cómo funcionan la mitad de las cosas y no conoce las tradiciones judías. No sabía lo que era un tefilín. Asume que le están tomando la presión a todos. Por eso feliz, tiraba el brazo, decía adelante, lo que sea que tienes que hacer, a mí también. Pensaba que era parte rutinaria del hospital. Y cuando escuché esto me quedé pensando... <risa> ¿cuántos? me estoy hablando a mí, ¿eh? no estoy hablando a nadie más, me estoy hablando a mí ¿cuántos de nosotros nos ponemos los feeling como si fuese también una maquinita para tomar la presión ah, simplemente lo ponemos, giramos, adelante, sin pensar en verdad el zehut, la mitzvah que estamos cumpliendo, la conexión que esto se entrevió y Hashem estoy midiéndome la presión, o estoy cumpliendo la mitzvah, ponerme el feeling ¿en qué nivel? y también te debo pensar si este señor pensó que se estaban poniendo simplemente midiendo los tres la presión ¿cuántas le estaban poniendo a estas tres personas que pensó que no era un rezo simplemente era algo rutinario en el hospital? ¿cómo cumplimos nuestras mitzvot? solía ser antiguamente que yo al hacer una mitzvah la mitzvah profundizaba en mí yo entendía el significado y hacía una diferencia en, en mi vida pero hoy en día desde que se quebraron las primeras lujot no tenemos esa misma fuerza hay que hacer un esfuerzo adicional no es simplemente ponerme los filines, ponerme los filines, estudiar un poco sobre los filines y ponerme los tefilines y concentrarme durante mi puesta de filín. Y concentrarme durante la mitzvah. Filín fue el ejemplo del hospital, pero son todas las mitzvot así. Cuando yo voy a hacer una mitzvah, profundizar un poco más en cuál es el significado detrás de la mitzvah, qué significa exactamente lo que estamos haciendo dentro de la mitzvah, cada detalle, ponerle cabana y pensar que es algo profundo, que haga una diferencia. El Jafetz Jaime en una ocasión preguntó, ¿por qué echamos a los ángeles cuando hacemos el... Kiddush, el viernes en la noche. Shalom alejem. Después decimos, le shalom. Vengan los ángeles. Barhuni le shalom. Bendíganos. Y después, estoy en Panamá. Así que en Panamá dicen, Alamak. ¿Correcto? O también dicen en Panamá, vaya para adelante. Ok, fuera. Estamos listos. Afuera de acá. puede ser. No es derejérez. No es derejérez. By the way, lo mencioné antes, lo digo de nuevo. Muchos acostumbran a no decirse Tejem le shalom sobre todo en el mundo sefaradí, mucho saltan el el le Shalom. Y escuché que en estos tiempos, la gran mayoría de los que acostumbran a no decir le Shalom lo están diciendo igual. ¿Por qué lo están diciendo ahora de todas maneras? Porque dicen, esto lo compartió en mi mesa los viernes en la noche por varias semanas seguidas, que estaba en mi casa. Yo tengo tiempo sin hacer bien en mi casa, pero pronto estaremos ahí de vuelta. Dice, ¿por qué? Dice, porque ahora le pedimos a los ángeles que vengan, nos bendigan y después pues váyase. Váyase a Israel. Llévele Brajota a nuestros soldados que están allá peleando, así para que tengan la brajot de ellos y las nuestras también. Dame la bendición, pero ahora no los queremos acá en Juzlares, los queremos allá en Israel peleando con nuestros soldados. Así que le dicen ahora, especial, poner cabana en Chetehim Shalom. Después nos dan la brajá. Ahora escúchame, nos vamos a quedar acá nosotros en nuestra ciudad con Hashem. Váyanse a Israel, por favor, no, no acá con nosotros, lejos, lejos de acá, los queremos en Israel. Muy lindo Perú, escuché a Rabbi Farji, vale la pena tenerlo en mente. Ahora, fuera de eso, pregunta Javetzhaim, ¿por qué decimos Chetehim le Shalom? Porque estamos echando a los ángeles. Y él dice algo muy fuerte y nuevamente me estoy hablando a mí. Sé que esto de repente suena bitter, suena un poco fuerte, suena un poco como tojajá. No, no soy alguien para dar tojajá, me estoy hablando a mí. Él dice que el zehut, el mérito, y la grandeza de poder hacer Shabbat, de estar sentado en una mesa de Shabbat, a la Torah, cantar, hacer las mitzvot, cosas que para nosotros... Para el resto del mundo es comer pan, es comer pan. Pero para nosotros comer pan es cumplir la mitzvah de la ceudad de Shabbat. Y sabemos que de alguna forma no entendemos cómo, porque los ingredientes son parecidos, pero la jalá de Shabbat, no, no, no puedes compararla con pan, no, no es pan. jalá de Shabbat es, es, es especial, de la cual se hizo Frashat antes y está sentada ahí con la que la Shabbat, es Shabbat. Es, es algo muy elevado. Shabbat es muy elevado. Y dice que si los ángeles, cuando llegan los ángeles y ven la mesa, ¿qué están pensando los ángeles? Se, pff, Qué suerte que tienen estos hombres. Son Yehudim. Nosotros somos ángeles. No podemos estar ahí haciendo esta mitzvot. No podemos hacer kiddush. No podemos hacer la, tira tira daim, la mitzvá del pan. La mitzvá de One y Shabbat. De alegrarnos. De comer cosas ricas. Hay una mitzvá. Comer cosas ricas en Shabbat. Y nosotros no tenemos el mérito. Y dice. Tenemos miedo. Dice el Javetz Después de que los ángeles están tan envidiosos. Puede ser que después vean nuestra mesa Shabbat. Y vean que. Nosotros no nos sentimos así en nuestra mesa Shabbat. Ah, sí, bueno, da, pero mira, estamos cansados. Hubo mucho movimiento en la semana. A ver si la cortamos la ciudad un poquito para irnos a dormir temprano. Y da no mucho Dibretorá. Ya, ya demasiado se nos alarga la comida y canciones tampoco. Entonces, de repente vamos a ver qué. para nosotros it's not such a big deal. Y si en ese momento los alenos podrían acusarnos de lo impactado. Podrían hablar en nuestra contra de lo impactado que quedan. Cómo ellos no entienden el mérito que tienen de estar sentados en su mesa Shabbat. Y nosotros no podemos y lo perdemos para evitar que tengan una palabra contra nosotros, nos darán una graja, pero ahora vamos a empezar con el kidush, así que por favor, fuera de acá, no queremos que puedan ver en nuestra contra, y de nuevo pienso en mí, si mi es Shabbat, me siento con ese zehut, con ese mérito, con esa alegría, con esa simja y, y creo que la respuesta para yud es no, o no, not no enough, podríamos hacer más, comenté recién, eh, me ha tocado viajar por varios lugares últimamente, y estuve en Lakewood, <ríe> estuve en Lakewood con un grupo de olamí, nos quedamos en, en Toralinks y nos mandaron con distintos grupos, éramos distintos staff, cada uno tomaba un grupo alumno y nos mandaron a distintas casas de personas de Lakewood y tengo que contarles llegué donde un balabait que nos hace quedar mal a, a la gran mayoría de mis padres. de verdad se los digo qué manera de vivir una mesa de Shabbat y ahí es cuando yo digo we could do better podríamos, podríamos más Primero, la alegría con la que recibieron a invitados, invitados que no conocen, pero nos recibieron con un amor incondicional. Pudimos haber llegado a los 10 invitados más entretenidos del mundo o los 10 más extraños, maleducados. Se, se veía en su rostro, no le importaba el no le importaba. Se o sea, día, hermano mío, vengan acá, esta es su casa. De una empezaban, el nivel de ascensión empezaban, quiero saber a ti, a ti, a ti, a ti, cada uno, qué le gusta, qué bebida alcohólica les gusta. Siempre me da vergüenza esa pregunta porque yo soy poco de alcohol. Entonces siempre pido algún trago estilo vinito Bartenura o algún licor un poquito. Hace algo suave, dulce, poquito, pero en fin. Uno dice yo me gusta vodka, otro dice me gusta tequila, otro me gusta tequila. Mis amigos de México no sé si tenían mezcal. Ese para mí fue muy fuerte, pero ya vi lo grande que era el mezcal. Lo veo en el programa de pesas en Ixtapa todos los años. Y ya he aprendido a poquito a probar el mezcal. El mezcal no creo que hayan tenido, pero no, no, ni un mexicano lo pidió por lo menos. Y ahí empezaron uno después del otro. Vino el Balabay, llena de botellas para todo, dice, por favor, con alegría, disfruten. Trajeron, comida unos platos, comida un respeto a su esposo, una alegría, explicando lo que era Shabbat y el significado y las canciones con máxima cabana. Decía, ¿qué canción le gustan a ustedes? Y el clásico, algún alumno dice, cantemos, el, cantemos uno en español, cuando el rey Nimrod, ¿sí? ¿Conocen esa en México? ¿Se la saben? Cuando el rey Nimrod, el balabay no tiene idea, yo digo, no, por favor, no van a pasar vergüenza. Y él va a la baile con una sonrisa, canten lo que quieran, vaya, yo lo sigo aunque no hablo el idioma. Una simja, una alegría, un respeto al Shabbat, una seriedad de la seudá, preparado su directora con cabana, pidió todos los que quieran hablar, hablen, comparten. Un... Y ahí uno dice, wow, hago mis mitzvot también a ese nivel, las hago y perforan un poquito en mí las hago y perforan hasta el otro lado realmente me cambian mis mitzvot hacen una diferencia las hago con profundidad las hago con sentido las hago con significado y sin duda todos podemos ponerle más esfuerzo a las mitzvot que hacemos para que hagan una diferencia en nosotros y realmente pueden hacer una diferencia en nosotros realmente las estudiamos y las profundizamos y entramos y, y tratamos de estudiar un poco el sentido de las mitzvot de por qué hacemos cosas y vamos a empezar a ver que nos cambien, by the way, solo porque estamos hablando de Shabbat también y mencionando, y el primer mensaje de Shabbat, entonces vale la pena. En la mesa de Shabbat es un minhag, pero todo, todo debería venir a cambiarnos. Las jalots se tapan, para recordarnos el cuidado que tenemos que tener con avergonzar, al pan, dado que en teoría sí Debería venir primero. porque estamos haciendo entonces a Geffen primero? Para que, porque el Kirúcho hace a Geffen. Pero para que el pan no pase vergüenza lo tapamos. ¿Alguna vez alguien vio pan pasando vergüenza? Y enseñarnos tacto Cuidado. Cuidado con lo que haces. Incluso con el pan. Para acostumbrarte a tener cuidado cuando hagas algo delante de otra persona. Son cosas que en el día a día nos deberían estar cambiando como personas. Yo siempre digo. Lamentablemente de las grandes peleas. Erev Shabbat antes de Shabbat. En las velas de Shabbat. La costumbre es que el marido tiene que preparar las velas de Shabbat. Pero muchas veces el marido está corriendo. no alcanza a llegar. Entonces se lo regañan. Pero el, eh, tú no sabes lo ocupado que estoy. Empieza toda la pelea. ¿Quién prepara las velas de Shabbat? ¿Por qué se prenden velas en Shabbat? La razón por la que nuestros sabios instituyeron la mitzvah de prender velas en Shabbat. Es por Shalom Bait. Para que no haya pelea Si está toda la casa oscura en Shabbat. Se van a estar todos tropezando, chocando. Va a ser caótico. Para que no haya pelea. Y hay personas peleando por quién prende las velas de Shabbat. Habibi, querido, perdiste todo el sentido de las velas. Empezamos a estudiar, empezamos a profundizar, empezamos a entrar un poco más en el detalle. Y nos damos cuenta que cada mitzvah, cada tradición incluso, viene para perforar en nosotros y hacer una verdadera diferencia en nosotros. Pues con eso dicho, vamos a terminar. Estamos en las Rojot, vamos a entrar a uno de los mandamientos. Creo que es de los que más nos afecta potencialmente en forma negativa en el día a día. Y creo que realmente podríamos hacer una diferencia. Entonces vamos a traer un par de tips para ver cómo podemos mejorar esto. Y vamos a irnos al mandamiento a Lotajmod. Hay una prohibición. Y es de las grandes, de las graves. Está dentro de los diez mandamientos sagrados de la Torah. No codiciar, no envidiar, no desearás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, el siervo de tu prójimo, todo lo que es de tu prójimo. Así es el mandamiento. No vas a codiciar. Y dice el Ezra By the way. Vamos, ya que mencionamos Hitro. También vamos a traer un, eh, un hiduchito de Hitro. Te lo tengo en la cabeza. A ver si me, ver si me lo recuerdo. Pero vamos a traer también un hiduchito de Hitro en esto. Eh, entonces dice así. Dice el dice Ezra ¿Cómo es posible no envidiar? La verdad. En el día a día. Si se despierta. Ve el prójimo. Tiene algo que tú no tienes. No te gusta. No te gusta. Porque no lo tengo yo, yo también debería tenerlo, podría tenerlo porque lo tiene él, que, que es que la vida. ¿Por qué no me tocó a mí? ¿Cómo una persona puede lograr algo tan grande como no envidiar? Y dice lo siguiente. Les voy a traer una una, una historia ejemplar como metáfora del Jafetz Jaime. Esta historia la hemos traído antes en Gamsum Letová, pero es de mis favoritas. Cuenta que habían un yehudí, eran dos yehudim viajando, uno era el jefe, el otro era el empleado, el jefe era alguien un poco midot complejas, un poco cruel con su empleado, y el empleado era un tzaddik, bueno, respetuoso, buenas midot, cada que tenía un segundito habría un librito, estudiaba, era respetuoso con todo el mundo, una persona admirable en todos los sentidos de su vida. Y cuenten que pararon, y el jefe quiso comprar un boleto de lotería, y él dijo, Yo también me voy a comprar un boleto de lotería. Esto está traído en el libro de Rav Silverstein. Tienen el libro de Rav Silverstein. Compraron ambos la lotería, ambos los números. Y el jefe dijo, ¡Ey, hay un problema! ¿Cuál es el problema? Él está yo no. Si Hashem le va a mandar el ganador a uno de los dos, va a ser a él, no a mí. No hay forma que yo elegí el ticket correcto, seguro el ticket correcto lo tiene él. ¿Qué voy a hacer? Se acercó donde el hombre cuando estaba durmiendo con su empleado y cambió los boletos. Tomó él el, el del empleado y le pasó el suyo a su empleado. Al día siguiente ambos revisan quién ganó la lotería. El boleto que era originalmente del jefe, que se lo pasó a su empleado, ese boleto ganó. El jefe de un asaltó y dijo, es mío, es en verdad era mío yo te lo cambié, pero en verdad me correspondía a mí y te garantizo, si hicimos una pregunta tú nunca adquiriste el otro boleto en fin, llevan la pregunta el jaffetzheim el va al jefe y le dice, no entiendes nada, le dice es que no entiendo nada si tú piensas que los números son los que ganan la lotería eso no tiene sentido ayer uno manda la panasal porque elegiste el número ayer manda la panasal que le corresponde la persona gana la lotería, no los números o por qué ganó ese número? porque lo tenía él si tú lo hubieses cambiado boleto, hubiese ganado el otro número los números no ganan la lotería, la persona gana la lotería. Rav Silverstein trajo esto. ¿Cuál era el caso Ralph Silverstein? Dice que una persona que llamó a una persona que vendía boletos, números de lotería y le dijo, escúchame, quiero que me compres el 15, 20, 25, 30, 35. Cómpramelo, si lo gano me llamas. Dice que el hombre pasa en los días y de repente ve número ganador en la televisión 15, 20, 25, 30, 35, el hombre empezó a saltar, no puedo creerlo, soy millonario, no puedo creer, Hashem, gracias, no lo puedo creer. Dice si que en ese momento llamó al hombre, se emocionó tanto, Se si no puedo creer, primero es que un cliente mío de la lotería, no lo puedo creer. A ver, dame para buscar tu boleto, le dice ahí está, tal ta número, y yo puse 15, 25, 30, 35. Y el hombre dice, no me vas a creer, oh, oh, y si como, oh ¿qué pasó? Dice, si me equivoqué, cuando tipeé, no tipeé 35, tipeé 36. Lo siento mucho. Caos. Dictora, me debes el dinero. El dinero de la lotería es mío, era mío. Tú vas a tener que dedicarte porque tú fallaste. Dice Silverstein, no, querido. Si hubieses puesto 36, hubiese sido 35. No te, te correspondía a ti, punto, dice. No era tuyo. No era tuyo. Uno dice que es trágico. Me dejan, contar una, una, me dejan salirme el tema 15 segundos. Yo tengo una familia. <risa> perdón, no tiene nada que ver, pero que es tan lindo, esto es, una, esto es... Tenía una familia, se ganó la lotería, empezaron a saltar, no lo podían creer, una familia muy pobre, realmente muy pobre, empezaron a saltar y empezaron a, a... uff, estaban, estaban fascinados, y en fin, empezaron a preparar, cómo van a cambiar, su... pasaron fue una semana de mucho entusiasmo, tenían lista ready, la lista de shopping, tenían todo listo, todo preparado, es que después de una semana fueron a cobrar el premio y se dieron cuenta que fue un error. Un número estaba off, no ganaron nada. Cuentan que todo fue un momento de tragedia terrible, menos el padre, un hombre con mucho era la chamá y menos el padre. El padre sonrió, volvemos a rutina, volvemos a la casa, todo sigue normal. Dice, Papá, te ves como tu reacción, me explicas. Estoy asombrado de la bondad de Hashem. ¿Cuál es la bondad de Hashem? Le dice: Yo este año tenía que perder. Claramente, una suma gigante de dinero. Y me hizo que en lugar de ganar el dinero lo pierda, gana el dinero, nunca en verdad sea mío, simplemente en mi cabeza pensé que iba a ser mío, y después lo pierda, lo que en verdad nunca se agarra, dice: Eso es un Gessel. Versus una persona que luego, Lenu, gana muchísimo dinero, se hace millonario, después lo pierde todo, puede haber sido ese mi caso. Hashem tuvo mucho Gessel conmigo. Me hizo pensar que tenía el dinero después, me lo quitó y nunca me quitó algo real que alcanzó a ser mío. Una persona que siempre sabe ver la cara positiva, siempre todo es bueno. Pero dice Ralph Silverstein, basado en esto, las personas son las que ganan el dinero, la persona gana la lotería, no un número. Por lo tanto, cuando está este caso del Jafetz Jaime, el, el jefe con el empleado, tú piensas que tuviste un número de ganarlo, no estuviste ni cerca. Porque it wasn't meant to be yours, no, de, no, no estaba hecho para ser tuyo. Por lo tanto, nunca hubiese sido tuyo. Ahora el problema es que lo estás viendo como, wow, casi estuve ahí, estuvo un pelo. No estuviste ni cerca. Es otro mundo super de la tuya. Otro mundo, otro planeta. No había forma humana que tú hubiese logrado conseguir ese. No estuviste sí. ni cerca. Olvídalo. Dice Levenesra Ezra. ¿Sabes cómo puedes borrar la envidia? ¿A quién envidia normalmente? Yo le voy a decir a quién uno envidia. te voy a decir a quién no envidia. En la vida, envidiado a Elon Musk. Elon Musk, nadie lo envidia Número uno billionaire del mundo, sobre todo ahora que visitó Israel, que visitó eh, Auschwitz, que estuvo ahí en el tour, que estuvo con Ben Shapiro. En fin, ahora Elon Musk ta, ta, ahora, ahora lo queremos en, en Israel así entiendo por lo menos. Ok, pero no lo envidiamos, ¿por qué no lo envidio? Mira cuántos billions tiene. Una, una, vez, una vez hay un cálculo, sáquenlo después. Elon Musk, si perdería el 99.99% .99 de su dinero, no me acuerdo la cifra, creo que se quedaría hazid con solamente 40 millones de dólares. Así me parece que es más o menos el cálculo, para que entendamos la cifra. Uno dice, hey, le damos un 0.1% y soy muy feliz. Soy muy... ¿Por qué nadie lo envidia? Es muy sencillo. ¿Cómo yo hubiese alguna vez, en, humanamente posible, hubiese llegado a tener ese network? No hay forma. Yo no intenté poblar... Eh, Martes no, estuvo, no está en mis planes, no está en mis planes Tesla, no lo estuvo, no, 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 no estuvo ni cerca, no tiene nada que ver conmigo, no hay forma que eso hubiese sido mío. Es que yo estoy perdiendo mi, mi tiempo envidiándolo a él. ¿A quién sí envidio. Mira, tuve un amigo en la escuela que hizo esta idea, wow, cómo no se me ocurrió a mí. O se llevó la promoción que debía haber sido mía, o vive al lado mío, pero él tiene una casa lujosa y yo no. ¿Por qué? Porque yo siento cercano, ese pudo haber sido yo. Y Ali Benesdra: aprenda a entender que ni una dimensión hubiese sido tú. No existe. De ninguna forma posible tú pudiste haber sido esa persona. No hay manera. Ayan tenía un canal para él y un canal totalmente independiente. Nada que ver con él para ti. Lo que él tiene es de él. Lo que tú tienes es tuyo. Y mira lo tuyo. Y el otro es Elon Musk. Olvídate. Disfruta lo que tú tienes. La envidia es de las terribles cosas de este mundo. Porque la envidia nos hace perder la capacidad de disfrutar lo que sí tenemos. Lo que sí tenemos no tiene ni un valor. Tiene ni un valor cuando estamos viendo lo que tienen de al lado estuve con un grupo no voy a decir cuál de los grupos pero en fin, he estado con personas grupos de muchos países pero entramos en un debate, eran jóvenes estamos hablando de qué se necesita para ser feliz y uno me dice es evidente que el feliz es el millonario el que tiene buena parnasá, esa es la felicidad no hay mucho más secreto que eso Dije, ¿en verdad tú crees que si tú buscas las estadísticas eso te va a decir, te va a ir a tus favores by the way, hablamos de la lotería, de las grandes tragedias que le puede pasar a una persona al ganarse la lotería vayan a ver las estadísticas Dijeron, no, eso es porque pierdan el dinero anda de las estadísticas del que no perdió el dinero Entonces empezamos a hablar Decía, sí, pero ¿tú crees que una persona podría ser feliz si maneja tal vehículo? No importa, no voy a entrar en detalle cuál vehículo ni me la verdad es que Dentro de las cosas donde soy, hay muchas cosas donde soy ignorante, partiendo por fútbol, deporte, etcétera, pero dentro de mis top es vehículos, no tengo idea. Yo creo que me pones el mejor y el peor y no entiendo muy bien la diferencia todavía. Pero me dice, ¿tú crees que alguien podría ser feliz manejando un no sé cuánto, no sé cuánto de tal año así? Y te pasa una pregunta. Esa persona se sienta en su vehículo. Vamos, imaginan un auto, el que ustedes... Toma, vamos a hacer un ejercicio, que ¿okay? cada uno pone un vehículo en su mente, en su cabeza. Un modelo, marca, año, un auto para su estándar, fea un tipo. Está sentado en ese auto. ¿Envidias es al Ferrari? No, no creo, ¿verdad? Ese es como el... Nunca vi un Ferrari, dije, hey, wow, me gustaría. No, envidias en la versión de tu vehículo, que es una versión un poco más linda, un poco más no sé, más nueva, que no es del del 99, sino que es del 2010, ya está por lo menos dentro del 2000, y que funciona mejor, y lo dice, wow, qué lindo, ojalá tuviese ese auto. Ahora, pásate a ese auto. A ese vehículo. ¿Qué está pensando esa persona? Que es que lindo mi auto. No, no, no creo también. Sino también tengo un auto, wow. Camino a 20 años. No, mi auto está malo. Mira, a mí me gusta ese auto, tan solo tuviese ese. Pongan el que quieran, pásense a ese vehículo. ¿Creen que hay un punto donde esto para? A a decir algo? Crisis, no hay auto, está todo destruido. Tú eres el único que tiene el primer vehículo. Es la persona más feliz, te puedes imaginar o no. Te vas a un bar, te toca ir a un lugar donde está todo, no sea el antiguo, todo esto. Nadie tiene vehículo, eres el único. Acabo de estar en Baltimore. Acabo de estar en Baltimore. En Baltimore a mí me tocaba eh, hacer, no sé cómo se dice en los distintos países, cuando haces dedo. Pones el dedito ahí, pides que te lleven a donde tienes que ir, la forma en la que nos movilizábamos, era Yeshiva, era todo el mundo Yeshiva, entonces nos lleva a donde teníamos que ir y yo veía a la gente pasar, decía, wow, no quedaría algún día tener mi propio auto, estábamos jóvenes, vivíamos en la Yeshiva y veía a la gente pasando, qué li wow, a esta persona no le falta nada, tiene su vehículo, tiene... Sí, ok, toda la vida, por muchos años, ponía el dedo, alguien paraba, me subía al vehículo, me llevaba a Target al lugar donde tenía que ir. 20 años más tarde estoy yo en Baltimore, estoy manejando ahora yo, arrendé un vehículo para tener un día para pasear a mis hijos, llevo a mis hijos a Baltimore. Entonces, estudiamos juntos y los llevo un día a pasear, solo ellos dos y yo, un día con papi. Estamos saliendo, y hay grupos de niños en la nieve, con el dedo arriba, no puedo creerlo. Voy a tener el de devolverles el favor, no, no puedo creerlo. No puedo cre o sea, al fin yo voy a poder hacer la mitzvah que tanto hicieron por mí y lo subo al vehículo. Solo por el, lo ve, decir, por el propósito de la historia, había tocado había, una, había un solo vehículo disponible y era un vehículo último modelo, así cero, lo que me, por educación a mi hijo no lo que hubiese querido arrendar. Pero llegué a un lugar de, de, de autos, me dijeron, tengo un solo auto disponible, era como el top. Se vi la cara del, de, de los niños, un, no, no sé, de verdad, no sé, marca, pero un auto muy grande. Y se suben lo, los niños, los veo, wow El auto ahí que estoy pensando, yéndome atrás, lo que yo pensaba en ese momento y lo que tal vez están pensando estos niños. ¡Wow! Mira, este hombre tiene un auto. Eso es la máxima alegría en el mundo. Y si tan solo supieran que yo no puedo creer la envidia que yo están en Yeshiva estudiando día y noche, que el auto no tiene ni un valor, ni un, de verdad, para estar estudiando en Yeshiva, tener ese Zehut de vuelta, me voy en bicicleta, me voy patinando. ¿Qué les digo? De verdad, el Zehut de poder estar ahí, y ahora, 20 años después, yo pensaba que el auto era lo máximo. El auto no tiene ningún valor, ningún valor. No cambia nada si estás en ese en el más básico. En, el, en un año de 20, auto de 20 años, 30. Mientras ande el vehículo, sirve. Eso lo aprendí de mi, de mi abuelo. Mi abuelo era alérgico a los lujos. No los aguantaba, no los toleraba. No los toleraba. Por favor, le decíamos a mi abuelo y de repente remodelar, cambiar el sofá. Dice, que tiene malo mi sofá? ¿Está cómodo? Perfecto. Y bueno, la nueva moda, mi moda se lo inventó el mundo. El sofá está lindo, bueno, funciona y dice, de Shalom, que siempre nunca me permite andar en un auto lujoso. Así me decían, nunca Shem permite que yo esté cayendo a, a esos niveles. El que está en uno quiere dos, el que está en dos quiere cuatro, el que está en cuatro quiere ocho, el que tiene ocho. El círculo nunca termina. Hay personas que realmente, jóvenes hoy en día, nuestras comunidades, que piensan que alegría igual dinero, dinero igual alegría. Cuando uno entra, se da cuenta que siempre hay alguien que tiene más. Y quieres tener más que el otro. La verdadera alegría, la verdadera felicidad, el verdadero éxito. Nos viene en cuánto tenemos. Vienen si apreciamos o no lo que tenemos. Y para empezar a apreciar lo que tenemos, que tenemos que dejar de ver lo que tiene al, de al lado. Lo que me tocó, la lotería que ayer me mandó a mí, porque créanme, todos acá somos ganadores de la lotería. Se aprendemos a abrir los ojos. Si tan solo tenemos ojos para abrir, y somos ganadores de la lotería. Vemos lo que tenemos... No se necesita nada más. Tenemos absolutamente todo. Aprendamos a apreciar y a no ver el de al lado. Y nos vamos a dar cuenta. Nos vamos a dar cuenta que tenemos de todo. Que tengamos el sehut, como dice el Ezra de, de vivir realmente viendo lo nuestro y lo otro. es Elon que no está en mi categoría, no, te, no informan que yo hubiese podido conseguir lo de él. Que tengamos el sehut de reforzar nuestro Shabbat y que nos traiga la fuerza de la memoria, de recordar para siempre y la fuerza de profundizar nuestra mitzvot para que impacten en una verdadera diferencia en cada uno de nosotros. Gamsum le toma muchas gracias a todos por este increíble canal. De verdad, van años y todavía no puedo creer la cantidad de gente conectada siempre. Todo, eh, eh. Son los grandes. Jajam Elías, Jajam y Mi máxima admiración. Pío Mejila. Lo difícil que ha sido agendado, pero próxima semana estoy en Venezuela, pero ya dos más. Estoy en rutina, así que creo que ahora sí volvemos cada dos semanas. Puede ser que haya una más que toque mover martes a jueves, estemos hablando, pero Belín Eder, ya estamos ahí para volver hasta... Esperemos que Besat está hasta... hasta Julio, hasta el julio y agosto, sin fallar, Hashem, cada dos semanas. Muchas gracias a todos. La a todos, escuchemos solamente alegría.
1: Cuando podamos tenerlo, es un privilegio, es un honor. Qué bonito mensaje. Dos mensajes muy grandes: el de Shabbat y este de no envidiar a los demás. Precioso mensaje, preciosa clase. Preguntaba de Gamsun Letová, el 11 de abril. Cumplimos ya cuatro años al aire, dando wow. un... shem con miles y miles de personas y millones y millones de minutos de Torah. Gracias a Darshanim como usted, a gente humilde como usted que está siempre presente para hacerse cuidar a Bim. Así que algo muy grande. Me escriben acá y me dicen gracias a Mike. Qué bonita clase, qué bonitos consejos que siempre son para aprender la práctica y para ser más felices en la vida. Saludos desde Venezuela. Gracias Gamzum letova por traer a Mike Benjo, Yo nos encanta escucharlo. Dice muchas gracias a Ham. Gracias Gamzum. Mucho que aprender. Ya lo extrañamos a Mike Gracias por todo. Preguntan aquí, a Mike Habló mucho del estudio de la Torah de los hombres. Dice: ¿el estudio aplica para las mujeres cuando agarran un teilim o un libro de Torah?
0: Solo antes, antes de contestar, mencionaron Venezuela. No sé si ya todos acá escucharon. Para nuestro público, Venezuela, Besatayem. Este lunes estamos viajando a Venezuela. Vamos a estar dando Shurim lunes, martes, miércoles. No me acuerdo si también o no, no me acuerdo el, el itinerario, pero vamos a estar ahí. Así que espero verlos a todos. Esa la, Tashem, la, la mitzvah de estudio de Turán no es la misma para un hombre que para una mujer, pero sin duda hay un zejud muy grande. Y hay, hay conocimientos que también son extremadamente importantes para la mujer de tener, de manejar. Entonces, estoy seguro que es un zejud muy grande. Estoy seguro que siempre va vale la pena hacerse un tiempo, un espacio de estudio para estudiar Torah Shabbat, tanto hombres como para mujeres. I am sure. Así que, adelante, si le quieren dedicar tiempo, sobre todo, de repente, para la haja, muy importante que estén sharp. Eh, cosas, sobre todo, de hinus que puedan aportar a transmitir a los hijos. La Torah de la Mujer tiene que estar fuerte, sharp, seguro.
1: Ram Mike Benjo, que Hashem lo bendiga bastante y es de lo mejor, de lo mejor, para que podamos disfrutar aún más tan bellas palabras. Gracias a Mike Benjo. Gracias por sus comentarios. Recordarles que el domingo tenemos doble cartelera, Bizzat Hashem, y eh, está Jean Clemente Catán y Hamza Lisael. Y el lunes, Hamzuri Catán y Ramai Benjo. No voy a dejar que se nos escape. Espero tenerlo otra vez en 15 días aquí con nosotros. Shabbat salón familia Ramai, no se vaya. Y si se va, no se olvide de nosotros. Nunca, Sabemos mi familia. Está mi familia. Sabemos que cuando no está, es porque está siempre en algo bueno, en causas buenas. Pero aquí lo extrañamos mucho. Gracias, Ramai, querido. Familia, nos vemos el domingo, Ramaik nos vemos pronto, Besat Hashem.
0: Besat Hashem, Laila muchas gracias a todos, de verdad muchas gracias a todos. Nos vemos pronto, Besat Hashem.
1: Buenas eh. noches, Ramay.